0: Herzlich willkommen bei Paula lieben lernen. Mein heutiger Gast ist Britta und wir versuchen, fast schon verzweifelt, vom Kopf in den Körper zu kommen. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Britta.
1: Hallo, Paula.
0: Schön, dass du da bist. Vielen Dank, ich
1: freue mich. Sag mal, worüber wir sprechen werden heute. Ich habe das auf dem Weg hierhin mir so ein paar Notizen gemacht und das betitelt mit die Luftschloss- Architektin. Mhm. Ich hatte dir ja auch geschrieben, als ich so ein bisschen ja in meiner letzten Schleife von meinem Luftschloss sozusagen wieder reingerutscht bin und ja, im Endeffekt ist das jetzt so ein bisschen die Geschichte über die letzten zwei Jahre, wo sich dieses Luftschloss bei mir so aufgebaut hat und im Endeffekt auch mein Struggle über die letzten Wochen, Monate, so zu versuchen, da auch so langsam wieder rauszukommen. Ich glaube, ich möchte für mich jetzt einen Punkt machen, zu sagen, okay, ich habe verstanden, ich komme damit irgendwie nicht weiter, es bewegt sich nichts und mir fällt aber schwer, den Absprung zu finden, weil ich irgendwie ja auch noch daran festhalte und
0: ja. Okay, jetzt wissen die lieben Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich nicht, was in dem Luftschloss Schloss alles stattfindet. Wer ist denn da alles drin?
1: Ja, ich und ein gewisser Herr, den ich jetzt seit zwei Jahren in etwa kenne. Und die Problematik in der ganzen Sache ist, dass er im Endeffekt auch schon, als wir uns kennengelernt haben, ja weitestgehend emotional nicht verfügbar gewesen ist. Mhm. Also
0: der, und der ideale Partner eigentlich.
1: M- voll. Ja. <lacht> mhm. ja, und ich mir aber, glaube ich, mit meinem eigenen... Gewissen und jetzt auch die ganze Projektion, die da reingelaufen ist, immer wieder so diesen Streichspiele zu sagen, ja, aber es bleibt doch dran und es lohnt sich doch. Also es gibt so diese Stimme in mir oder es gibt zwei Stimmen in mir, die eine möchte gerne irgendwann zurückschauen und sagen, hey, es hat sich gelohnt, da dran zu bleiben und zu kämpfen und die andere ähm, versucht mich zu mahnen und sagen, verschwende da nicht deine Zeit. Mhm. Und um dir da so eine Chronologie zu geben, was da jetzt eigentlich gerade der Stand ist, also wir kennen uns seit knapp zwei Jahren ähm, aus der aus dem Hintergrund, wir arbeiten beide ehrenamtlich in der Jugendarbeit in der Kirche und äh, kennen uns da halt dann über so ein überregionales Projekt, haben uns da erst anfänglich, ja wie gesagt, in so einer Projektarbeit kennengelernt und dann wurden wir sozusagen als Abgeordnete für unseren Bereich beide für eine etwas größere, für ein etwas größer angelegtes Projekt äh, so im Raum Norddeutschland entsendet. Und da kam es das dann, dass ähm, wir einfach auch engeren Kontakt zueinander gefunden haben und weil er einfach auch jemand ist, der sehr viel Wert auf auf Ehrlichkeit und einen direkten Austausch legt, hat er auch von Anfang an gesagt, okay, hey, wenn wir da jetzt zusammen als quasi Abgeordnete auftreten, dann sind wir so für unseren Bereich jeweils die Bezugspersonen zueinander. Die anderen kommen aus anderen Bereichen. Und einfach damit wir gut miteinander arbeiten können, möchte ich, dass wir auch einen ehrlichen und direkten Umgang miteinander pflegen. Das bedeutet halt auch, dass wir wissen, wie wir miteinander umgehen, ohne uns gegenseitig zu verletzen. Also gerade im Hinblick auch auf Thema Feedback geben und ähm, wie man einfach ja auch eine, eine Basis schafft, auf der dann halt niemand verletzt wird. Ist ja grundsätzlich gut. Voll. Und mhm. das habe ich auch sehr genossen, weil wir von Anfang an einfach eine dadurch, also darauf basierend, eine super ehrliche Begegnung miteinander hatten, auch so ziemlich schnell irgendwie alles auf den Tisch gelegt. Ich war zu der Zeit, kam gerade aus einer Therapie und habe dann da halt auch, ich habe da von Anfang an keinen Hehl drum gemacht. Ich habe gesagt, hey, pass auf, so sieht's aus, das und das sind vielleicht die Punkte, wo du mir wehtun könntest, wenn du willst, dass wir ehrlich miteinander umgehen können und hab das gleich so auf den Tisch gelegt. Kurze Zwischenfrage, weshalb warst du ursächlich in Therapie? Eine depressive Episode und ja, also ich habe mich nicht mehr so wohl gefühlt und mit meinem, wo ich im Leben stand und ja. Und mhm. genau. Okay. Ja, und dann hat sich halt eben aus dieser überregionalen Projektarbeit einfach das ergeben, dass wir dann halt mehr Kontakt miteinander hatten und eben auch einen Tag quasi komplett miteinander verbracht haben, wo wir da eben alles so auf den, auf den Tisch gelegt haben und er hat seine Vergangenheit erzählt und ich habe meine Vergangenheit erzählt und wir haben eine, einfach ja, so eine ehrliche Grundlage miteinander etabliert, auf der wir uns begegnen. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich ihnen so eine, ich sage es immer, die PP-Schublade, die Schublade für potenzielle Partner, weil mir, wie gesagt, es einfach so gefallen hat, wie wir miteinander umgehen, die Ehrlichkeit, die er mir entgegenbringt, aber auch so das Verständnis. Ich hatte das Gefühl, ich musste ihm nicht irgendwie irgendwas vorspielen, sondern ich konnte einfach ehrlich auch mit mir selber sein und meine Verletzlichkeit und meine Zerbrechlichkeit irgendwie offen darlegen, ohne dass das was Schlechtes ist. Er bringt auch eine Menge an Ballast aus der Vergangenheit mit, mit der er auch irgendwie offen umgeht.
0: Ja, und... Du redest, also du du erzählst wunderschön, aber es ist sehr viel Information in sehr kurzer Zeit. Ganz kompakt. Mhm. Ich hätte ein paar Fragen so zwischendrin. Ja. Und zwar... Was von dem, was er erzählt hat, was so seine Themen sind und seine Geschichte, hätte dir möglicherweise ein Indikator dafür sein können, dass es nichts wird?
1: Grundsätzlich die Ausgangssituation, wo er sich auch in dem Moment in seinem Leben befunden hatte, war einfach sehr arbeitslastig. Er war quasi im Außendienst tätig und einfach auch mehr oder weniger nonstop unterwegs, sodass es auch schwierig war, mich irgendwo reinzusqueezen. Und beziehungsmäßig? Single, auch schon. Recht lange. Mhm. Und ich habe auch da schon gemerkt, dass er, glaube ich, auch dieses ganze Thema Emotionales wahrscheinlich gegenüber dem Stress der Arbeit einfach so sehr beiseite geschoben hat, weil da einfach tausend andere Dinge waren, die für ihn ja Priorität haben oder einfach andere Anforderungen an ihn stellen. Ja, und dann hat sich das so gezogen und dieses Projekt und dann sind wir im Zuge dieses Projekts auch für ein Seminarwochenende einmal zusammen nach Potsdam gefahren und hatten dann halt eine relativ lange Autofahrt, auf der wir auch miteinander gesprochen haben. Ich hatte mir das eigentlich so zum Ziel genommen, da so auch mal konkreter zu werden und abzuklopfen, hey, pass auf, ich finde dich gut, ich habe Interesse an dir, ich würde gern herausfinden, ob wir da so ein bisschen das Ganze irgendwie in die Wege leiten können, weil mein, mein Ansatz dabei ist halt auch zu sagen, okay, wenn ich möchte, dass sich da was entwickelt, dann muss man irgendwie auch Zeit miteinander verbringen und sich sehen und sich halt irgendwie auch emotional näher kommen. Und es war nicht so, dass, dass es in unseren Gesprächen irgendwie an Tiefgang gefehlt hätte, kein Fall. Also wenn wir Kontakt hatten und wenn wir uns gesehen haben, dann war es immer sehr intensiv, aber es war halt eben immer sehr stückchenhaft, so mhm. sehr verteilt. Und im Endeffekt hat er mir auf dieser Autofahrt dann quasi so durch die Blume gesagt, so, dass er nicht verfügbar ist emotional und dass er von sich so ein bisschen das Narrativ auch hat, dass er andere Leute verletzt und kaputt macht. Also ich glaube, da hat er noch ein großes Thema mit sich selber. Naja, nur blöderweise hat das bei mir irgendwie genau das Gegenteil ausgelöst, eben nicht wegzurennen, sondern blöderweise mich so ein bisschen ja fast eher noch angespornt zu sagen, aber ich kann dich ja überzeugen, aber ich kann ja... Mhm. Diejenige mir sein. Anders sein, ja. Bei mir wird es anders sein und bei mir weiß ich nicht, irgendwie knack ich dich oder keine Ahnung. Mhm. Das war letztes Jahr und dann hatte er mich so zum Ende des Jahres, hatte ich dann halt nochmal gefragt, ob wir uns sehen können und da war halt dann die Auftragslage in der Firma so straffend, Jahresabschluss und keine Ahnung, da hat er mich dann so ein bisschen auf das neue Jahr hin vertröstet, gesagt, hey, im Januar wird es wieder ruhiger, da können wir uns sehen und da können wir was unternehmen. Dann kam der Januar und dann musste er leider corona-bedingt sein Geschäft aufgeben. Mhm. Und das hat natürlich dann jetzt über das Jahr hinweg einige andere Dinge nochmal ins Rollen gebracht und die Situation nicht unbedingt verbessert, weil er natürlich dann jetzt ja mit der Geschäftsaufgabe irgendwie in ganz anderen Dingen steckt und ultra viele Termine hat und eigentlich dieses ganze Thema noch viel größer geworden ist, als es vorher schon war. Und ja, bei mir kommt jetzt da halt so dieser dieser Struggle auf, dass ich das Gefühl habe, einfach da nicht weitergehen zu können, weil ihn das wahrscheinlich in der aktuellen Situation völlig überwältigen würde. Wenn ich dann jetzt auch noch um die Ecke komme und sage, hey, übrigens, ich finde dich eigentlich gut und ich würde gerne, dass wir vielleicht hier ein bisschen vorankommen oder also da ist dann einfach noch mal jemand der noch mehr oder der auch noch Aufmerksamkeit will und der auch noch Zeit und auch noch ein Stück von seinem Kuchen haben möchte ja und, ja okay <lacht> also
0: kurz zusammengefasst mhm. du es lief noch nie was körperlich nein du hast ihm auch noch nie gesagt dass du ihn magst auf diese Art
1: nicht direkt nein denkst du dass er spüren könnte dass es so ist deinerseits Er ist ein sehr emotional intelligenter Mensch und ich glaube, dass er auch bis zu einem gewissen Grad das bewusst ausblendet, weil er sich dann halt auch der der Tatsache gegenüber sehen müsste, irgendwie mit vermeintlich Ablehnung, umzugehen, also mich abzuweisen. Und das würde halt dann auch wieder so, ich glaube, in sein Narrativ reinspielen, dass er Leute enttäuscht und verletzt. Ja, (lacht) abgesehen davon, dass... Leute, die da noch so viel
0: Arbeit vor sich haben, wie es jetzt klingt, ja, ich kenne ihn ja nicht, sind, also, dass die keine idealen Partner sind, mal abgesehen davon. Mhm. Normalerweise, wenn man echt lange miteinander rumtut, ja, Termine wahrnimmt und, 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 und beide Bock aufeinander haben, üblicherweise, muss nicht, aber kann, würde da was entstehen, Mhm. so, nun kann natürlich sein, dass er dich als ja sexuelle Frau oder wie auch immer gar nicht wahrnimmt. Oder er was weiß ich im Kopf hat, wenn du sagst, ihr seid in der Kirche aktiv, da gibt es ja auch ganz viel Moral und so weiter, was da noch reinspielt. Oder ja, so kein Sex vor der Ehe, Themen gibt es ja auch. Oder Ich glaube, das wäre jetzt gar nicht so das
1: Problem. aber
0: Ja, man weiß ja. es immer nicht. Ne? Also abgesehen davon, ich glaube, wäre er auf dieser Ebene super interessiert, wäre möglicherweise schon was bei dir davon angekommen. Aber reine Spekulation. Mhm. Die Frage ist eher, hast du in der Zwischenzeit die Fühler auch mal nach anderen ausgestreckt oder warst du voll auf diesen fixiert?
1: So ein bisschen ja. Also ich habe mich so ein bisschen im Online-Dating versucht. Ich finde das wahnsinnig schwierig. Ich glaube, ich wirke auf solchen Portalen irgendwie, weiß ich nicht. Es hat bisher nie großartig geklappt. Ich finde, das ist eine sehr oberflächliche Sache und kommt halt dazu, dass ich so ein bisschen, also ich glaube, das spielt halt auch gerade rein, warum ich ihn irgendwie auch so anziehen finde. Vielleicht auch gerade, weil es bisher irgendwie kein Feedback in Richtung Flirtiness oder Körperlichkeit gegeben hat und ich halt für mich so ein Thema habe. Ich habe halt in der Verga- oder Vergangenheit Erfahrungen gemacht, wo ich immer das Gefühl hatte, einfach nur auf diese Körperlichkeit reduziert zu sein und dann mhm. jemand zu haben, der in erster Linie auf mich als Mensch und charakterlich eingeht und mir da halt dahingehend Feedback gibt, ist glaube ich sicherlich auch so ein Anhaltspunkt, der mir das Gefühl gibt, dass, dass das eher jemand ist, dem ich vertrauen kann, als jemand, der von Anfang an irgendwie Gas gibt und sagt, hey, du siehst gut aus oder ich finde dich attraktiv oder keine Ahnung. Mhm, mh. Ja. Lass uns doch mal, und
0: zwar unabhängig von dem Mann, herausfinden, was du für einen Partner dir eigentlich wünschst und mit welcher Art Partner du auch umgehen könntest. Wie bist denn du aufgewachsen, um mal ganz platt so mit der Tür ins Haus zu fallen?
1: Ich bin Sandwich-Kind. Ich glaube, dass das auch aus der Vergangenheit deiner Podcasts gesprochen, glaube ich, schon relativ viel sagt. Also bei mir ist so ein bisschen das Thema, dieses untergegangene Kind zu sein, meine Geschwister, wir sind alle relativ weit auseinander, so dass da, glaube ich, jeder einen sehr individuellen Lebensweg gemacht hat, die gar nicht so krass miteinander ähm, verwoben sind. Mhm. Ich habe mit meiner Schwester da mal ausführlich drüber gesprochen und die hat beispielsweise eine ganz andere Wahrnehmung von unserem Aufwachsen, weil sie halt zeitlich versetzt eine ganz andere Familie sozusagen wahrgenommen hat. Also meine Eltern sind noch zusammen, mhm. leben auch jetzt noch zusammen. und äh, Mögen die sich denn auch noch? Ich würde sagen, ja. Mittlerweile haben sie sich, glaube ich, ganz gut zusammengerauft. Ich habe einen großen Respekt davor, wie lange die schon verheiratet sind. Und ich glaube, das ist auch nicht einfach, so lange verheiratet zu sein und beieinander zu bleiben. Und dass das nicht immer einfach ist, das ist mir mittlerweile auch bewusst. Ich glaube, aber sie schlagen sich im Großen und Ganzen ganz gut. Mhm. Ja Ja, genau, ich habe halt wie gesagt immer so dieses Thema mit dem, das, das übersehene Kind bis zu einem gewissen Grad zu sein. Ich war mit... 16 ein Jahr im Ausland und das war so ein bisschen der Wendepunkt, in Anführungszeichen, weil ich weiß oder dann gemerkt habe, dass mir meine Eltern damit wahnsinnig viel ermöglicht haben. Ich war aber dann von Anfang an immer schon ein sehr eigenständiges Kind und habe mir im Nachhinein betrachtet an vielen Stellen einfach irgendwie mehr, Zuwendung von meinen Eltern gewünscht. Aber dadurch, dass die halt ihre eigenen Themen hatten, sei es in ihrer Beziehung damals zu der Zeit, wo ich dann so im klassischen Teenageralter war oder irgendwie auch finanzieller Natur, war ich immer diejenige, ich habe immer gesagt, ich muss nicht auch noch meine Probleme hier mit reintragen und habe mich dann immer selber darum gekümmert. Und als ich dann im Ausland gewesen bin und dann halt in der Gastfamilie auch, habe ich einfach gemerkt, wie, wie viel Support ich im Endeffekt auch zu Hause eigentlich genießen konnte und was meine Eltern dann da auch für ein Opfer gebracht haben, mir das zu ermöglichen. Aber so dieses eigenständig sein und immer tough zu sein, ist halt auch ein ganz großes Thema, was dann in meiner Therapie irgendwann durchgekommen ist, weil ich gemerkt habe, als es dann anfing, alles bei mir so ein bisschen zu bröseln, dass so diese harte Fassade, die ich mir angeeignet hatte, weil ich immer schon auf eigenen Beinen stehen wollte und weil ich immer das Gefühl habe, meine Probleme selber irgendwie lösen zu müssen, dass ich da dann ja plötzlich einfach auch so meinen weichen Kern entdeckt habe, der mich erstmal ein bisschen verängstigt hat und überwältigt hat, weil ich immer eigentlich den sehr gut zu verstecken versucht habe.
0: Also, was mir auffällt, und das hatten wir lange nicht mehr hier im Podcast, mhm. ist, wie extrem analytisch du das alles so darlegst. <lacht> also, wie steht es denn um dein Gefühl? Bist du da mit in Kontakt oder fällt dir das schwer?
1: ist gerade jetzt in der Situation super schwierig, weil ich jetzt halt mit diesem ganzen Luftschloss, glaube ich, einfach auch so viel Projektion. Ich glaube, ich bin so ein bisschen... Verliebt in die Idee davon, dass das funktioniert. Weil es ist nicht so ein Schmetterlinge-Gefühl oder sowas, wenn wir, wenn wir uns sehen oder wenn wir telefonieren oder sowas. Ich freue mich natürlich, aber es ist ein relativ ruhiges Gefühl so an sich. Aber ich würde schon sagen, dass es jetzt nicht so ein heftiges Verliebtsein, so ein ne, sein ist, sondern glaube ich schon auch in der Hinsicht recht verkopft.
0: Also ähm, folgst du dem Paula-Paper bei mir, dem Newsletter? Nee. Da hatte ich nämlich in der letzten Ausgabe das Thema, bin ich, also meine ich den Menschen oder bin ich eher verliebt in das Gefühl, mhm. verliebt zu sein und so. Und das ist so ein bisschen schwierig zu unterscheiden, weil am Anfang kochen die Hormone ja ungefähr gleich hoch. Mhm. Darum geht es darum, die Motive rauszufinden ne? und vielleicht auch so ein bisschen zu erfahren oder ergründen, was der Typ für ein Gefühl bei dir auslöst und wo da deine Sehnsüchte und Bedürfnisse sind. Mhm. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein Kind warst, ja, ein typisches Sandwich-Kind-Schicksal wäre ja, du läufst halt so ein bisschen mit, da wird für dich kein extra Fotoalbum mehr angelegt wie für die Erstgeborene oder dann für den Junior, sondern ja, die ist halt so da und wir haben sie lieb, aber mhm. funktioniert doch so. Dann kann es sein, dass man so eine gewisse Gier, ja unter anderem, aber in dem Fall nach einer gewissen Form der Aufmerksamkeit entwickelt, wo man dann eben auf Leute abfährt, die einem das Gefühl vermitteln, dass sie genau dich meinen so in dieser Sache. Mhm. Und wenn man sich dann da einmal so reindreht, dann spielt es im Grunde gar keine Rolle mehr, ob die das erwidern oder ob es da überhaupt eine Chance gibt oder ob das auch Sinn macht von der Psychologie her von euch beiden, sondern da geht es nur noch darum, dieses Gefühl eben zu nähren. Ja, und das ist dann wie eine Schwärmerei, die aber so ein bisschen mehr Feuer kriegt, weil sie vielleicht auch eine Funktion hat abzulenken von Dingen, die gerade drumrum nicht so gut laufen oder denen man sich eigentlich stellen sollte. Mhm. Und, wo man sich nicht traut, genau hinzugucken. Also, jede Beziehung in unserem Leben, egal ob die jetzt, oder egal aus welchen Motiven die geführt wird, ja, und ihr habt ja auch eine Beziehung, logischerweise, weil ihr miteinander umgeht, hat eine bestimmte Aufgabe. So. Und diese Aufgabe muss man irgendwie herausfinden Mhm. und dann kommt man sich selber ganz gut auf die Schliche, ob man wirklich den Typen meint oder nicht. Und der haken bei so Projektionsgeschichten Luftschlösser, Leute, die für irgendetwas stehen, was aber nicht zwangsläufig die Leute selber äh, bieten können oder darstellen. Die die Entzauberung ist wahnsinnig äh, brutal teilweise, weil man dann denkt was habe ich mir denn da vorgestellt? So ein Quatsch, so ist der gar nicht. Ich sehe ihn jetzt viel klarer und Mhm. die Wahrheit ist, der ist ja ein Workaholic, der keinen Zugang zu seinen Gefühlen hat und alles versucht wegzudrücken, was irgendwie ja interessant am Menschsein ist, indem er sich mit Arbeit zuballert, zum Beispiel. Da, das müsste man sich eben genau anschauen. Hast du irgendeine Idee, was es bei dir sein
1: könnte? Also ich habe auch vor ihm schon so eine Chronik von, von Männern gehabt, denen ich immer irgendwie hinterherlaufe, weil sie halt ja entweder emotional nicht erreichbar waren oder auch räumlich nicht erreichbar waren. Sei es, ja, im Endeffekt, ich hab, ich war dann nochmal im Studium im Ausland und dann habe ich da quasi meinen Mitbewohner gedatet, der dann aber wieder zurückgegangen ist. Und dann äh, habe ich so eine Romanze mit einem Arbeitskollegen angefangen, der ein Drogenproblem hatte, wo ich mir dann den Schuh angezogen habe, dass ich dann nicht die war, die ihn da rausgeholt hat. was, wo Ich, ich bin eigentlich auch damit reingegangen, zu sagen, hey, das ist nicht meine Aufgabe. Und trotzdem habe ich mich danach super mies gefühlt, weil ich doch immer gedacht habe, naja, ich muss ja nur genug geben oder es muss ja nur irgendwie genug Gefühl da sein, dass er sich vielleicht doch, also ich glaube, es ist bei mir immer so dieses, ich will das, ich wünsche mir, dass sich jemand für mich entscheidet. Mhm. So Und ja, dann irgendwie auch nochmal ein, zwei Geschichten äh, mit Männern in offenen Beziehungen, wo ich am Ende auch nicht die war, für die sich entschieden wurde. Wenn du möchtest, dass
0: sich jemand für dich entscheidet und du dir aber ausschließlich Männer aussuchst, die sich gar nicht entscheiden können, wird es schwierig. Das (lacht) ist richtig. Weil du von vornherein ausschließt, dass das erwünschte Ergebnis passiert, Mhm. weil es geht nicht. So was wäre denn, wenn du jemanden auswählen würdest, bei dem es wirklich möglich wäre? Also hast du eine Idee, was da? an Ängsten oder so hoch käme, was wäre die Sorge dahinter?
1: Also hast du Angst, dass er dich entdeckt, wie du wirklich bist? Oder ich also ich glaube jetzt in dem Fall, warum ich da auch noch oder das hatte ich hier auch mit, mit aufgeschrieben, quasi in meiner Vorbereitung zum Thema Ängste ist tatsächlich auch dieses sich nochmal neu zu öffnen. Weil das hat mit ihm jetzt einfach auch geklappt, auch weil es aus seiner Intention herausgekommen ist, dass er auch wissen wollte, wie tick ich, wer bin ich, was, was für Ängste habe ich und wie gehe ich damit um? Und da so ein Gefühl der Sicherheit bekommen habe, dass das angenommen wird und dass das nicht bewertet wird und ähnliches. Und ich habe halt davor die Erfahrung gemacht mit dem drogenabhängigen Arbeitskollegen. Gut, da muss ich dazu sagen, das war quasi in der... In der Hochzeit meiner Depression, das war jetzt sicherlich auch nicht die allerbeste Ausgangslage. Und irgendwie hat mich das aber auch insofern traumatisiert, dass ich da auch alles hingelegt habe und wirklich von Anfang an gesagt habe, hey, pass auf, so und so, mir geht's gerade wirklich nicht gut. Und dann halt trotzdem wieder fallen gelassen wurde. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so diese Grundangst, die ich da mitbringe. Auch jetzt mit dem, mit dem Podcast dann hier irgendwie dir so ein bisschen auch meine... Verletzlichkeit darzulegen und ich glaube, ich habe einfach die Angst, dass das alles zu viel ist für irgendjemanden.
0: Also ich vertrete ja die Auffassung, dass ein Mensch nie zu viel sein kann, sondern er kann sich entweder nur entscheiden, echt zu sein oder nicht. So Und jemand, der dich als zu viel empfindet, ist sowieso nicht der richtige Partner. Also... Sag ich ja immer wieder, benutze es als tatsächliches Selektionswerkzeug, indem du dich zeigst, hauen die ab, die nichts damit anfangen können. Ja? Also man hat da nichts zu verlieren, sondern kann nur gewinnen. Wie groß ist denn zum Beispiel in der Schule oder in der Jugend deine Angst gewesen,
1: nicht gut genug zu sein? Oh, riesig. Mhm. Ja, mittlerweile, ja, also das war auch wirklich so ein Grundprinzip in meiner Therapie auch dieses, also ja, ich glaube im Endeffekt einfach ausgelöst auch so aus der familiären Situation heraus, so dieses nicht beachtet werden und immer das Gefühl zu haben, egal was ich mache, es reicht trotzdem nicht für die Aufmerksamkeit. Mhm. Ich war nie schlecht in der Schule oder ähnliches. Also ich habe meine Schule und auch mein Studium quasi mit Bravour bestanden. Ja, und ich glaube, dass das wahrscheinlich trotzdem immer noch Thema ist, obwohl ich eigentlich gehofft hatte, dass ich das im Zuge meiner Therapie irgendwie ein bisschen besser in den Griff gekriegt habe?
0: Naja, du kannst es nur rauslösen, indem du gegenteilige Erlebnisse hast. Also das heißt, festzustellen, dass da nicht überragende Leistungen oder wie auch immer äh, zu erbringen, trotzdem genügt, um dich gern zu haben. Also du musst nicht irgendwas tun, damit du gemocht wirst, sondern du reichst, so wie du bist. Um das aber zu lernen, muss man sich der Möglichkeit aussetzen, gelehnt zu werden. Das bedeutet, ja auch bei diesem Mann, der möglicherweise wirklich ja Mitbewohner in deinem Luftschloss ist und da aber eigentlich nicht mehr Hausmeister
1: sein nicht, sollte, ja, weil
0: er nicht passt, dich da deinen Gefühlen zu stellen und zu sagen, du Herbert, wie auch immer, ich mag dich richtig gern, lass uns doch mal privat ausgehen. Mehr muss man ja nicht machen. Man muss ja nicht sagen, du, ich bin so verknallt in dich, ich denke seit zwei Jahren Tag und Nacht darüber nach, wie wir in Liebe miteinander verschmelzen. ja, Muss man ja gar nicht. Also ähm, Und dann kann der immer noch sagen, du, ganz ehrlich, pf, ist mir ein bisschen viel, habe ich keine Lust, habe andere Sachen. Ich denke nur an die Arbeit, was auch immer. Mhm. Das mindert aber deinen Wert nicht. Und das zu verstehen, dafür musst du dich vielleicht ein bisschen konfrontieren. Zum Beispiel auch über Dating-Apps. Mhm. Ja? Weil sonst, und du bist ja unheimlich viel in deinem Kopf unterwegs, das merkt man auch an der Art, wie du hier erzählst, alles super analytisch, du mhm. weißt ganz genau, was, wann, wie, was auslöst und so weiter. Aber du musst ja mal an das Gefühl rankommen. ne? Dieses, fuck, jetzt haben sie mich. Ich bin nur Mittelmaß. Ja? Und da sitze ich nackt in der Ecke und jeder kann mich sehen. Mhm. An dieses Gefühl musst du heran, ja um zu verstehen, dass selbst wenn dich da jemand sieht, so wie du bist, nichts passiert. Bewertung von außen wird ja nur dann blöd, wenn man dem Macht gibt, weißt du? Wenn du aber sagst, okay, ich weiß, dass die Leute mich bewerten und diese Bewertung immer was über den Zustand der Person selber aussagt, sehr wenig über mich, mhm. kann man es ganz gut schultern irgendwie, finde ich. So. Bloß wenn du nur in deinem Kopf unterwegs bist und die ganze Zeit sagst, es müsste aber rein theoretisch so, 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 so so sein und er ist so, 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 so und darum funktioniert das eigentlich ja oder nein, dann wird es halt schwierig. Also du musst aus dem Kopf raus, rein in den Körper.
1: Mhm. Also, gerade in der, in dem Zusammenhang habe ich halt bis jetzt immer eher die Taktik gefahren, okay. Ich will ihn damit ja auch nicht überfordern, weil er halt einfach aufgrund seiner aktuellen Arbeitssituation, wirtschaftlichen Situation, da ja auch gerade echt ganz andere Themen hat, die ihn super viel Anstrengung kosten und in Ist es deine Verantwortung? Na, ich wäre dann verantwortlich, dass das noch mehr wird und.
0: Nein. Er ist dafür verantwortlich, Grenzen zu ziehen. Und wenn er merkt, du kommst mhm. mir zu nah, das ist mir zu viel, dann muss er es sagen. Das ist seine Verantwortung. Mhm. Du bist dafür verantwortlich, dein Leben mit schönen Momenten zu füllen. Mehr nicht. Und er ist ja nicht zwölf, nee. sondern erwachsen. So. Und wir hoffen jetzt mal, dass er in der Lage ist, zu sagen, das ist mir zu viel. Kann er ja eigentlich, weil er gesagt hat, du im Dezember wird, treff- wird es beim Treffen nichts. Und dann muss man ihm auch zutrauen, zu sagen, du, deine Zuneigung schmeichelt mir sehr, aber ich kann sie nicht erwidern. Mehr passiert ja nicht.
1: Eine Freundin hat mich auch neulich noch gefragt, warum ich da so dran festhalte. Und ich sagte halt, naja, die Konsequenz dem gegenüber ist halt gerade wieder gar nichts.
0: Die Konsequenz demgegenüber ist, dass du dich mit dir selber beschäftigen müsstest.
1: Mhm. <lacht> ja Da ja. kann ich gar nichts gegen sagen Da hast du wahrscheinlich recht Ja
0: ja. Also Noch praktischerer Ansatz
1: Welche Arbeit
0: versuchst du hier zu vermeiden?
1: Aber wahrscheinlich ist es auch wieder so ein, so ein Selbstliebe-Thema, was ja in den meisten Fällen sich irgendwie als der Ursprung herausstellt das ist aber so frustrierend, weil ich halt eigentlich dachte, dass ich das mit der Therapie irgendwie ganz gut in den Griff gekriegt hätte, in Anführungszeichen. Ich glaube auch, dass ich bei vielen Themen schon mir so ein gewisses Maß an Selbstsicherheit zugelegt habe, auch gerade ne, im Hinblick irgendwie aufs Berufliche oder auf alles drumherum, weil ich mittlerweile auch so, also, über, mit Überzeugung sagen kann, so hey, da mache ich eine gute Performance und da kann ich auch stolz auf meine Leistungen sein. und zwei ganz gefährliche Worte für dich. Leistung und Performance. Ja, weil
0: darüber darfst du deinen Wert nicht definieren, sonst kommst du in Teufelsküche. Ja, macht mich das, was ich tue, glücklich? Das ist die Frage, die du dir stellen musst. Ne, Weil so bist du immer von der Bewertung anderer abhängig. Ja, und auch von deinem eigenen Anspruch so. Aber äh, das ist genau das, was du jetzt erstmal nicht machen musst, weil du ja in das Gefühl kommen musst. Mhm. Ne? Das Gefühl, dass du, so wie du bist, absolut wertvoll bist. Und das, äh, ja, das Schicksal der Sandwich-Kinder ist ja, dass sie immer um diese Aufmerksamkeit kämpfen müssen. Aber, gute Nachricht, du bist ja jetzt kein Kind mehr. So. Und Eltern, ja, handeln ja in den seltensten Fällen aus Boshaftigkeit. So. Das muss man ihnen mal zugute halten. Und deine wahrscheinlich auch nicht. So. Du, das, was bei dir zu kurz gelaufen ist, ist aus einer Überforderung entstanden und weil sie vielleicht auch nicht richtig drüber nachgedacht haben, nicht aus bösem Willen dir gegenüber. Mhm. So dumm gelaufen, ja hat Spuren hinterlassen, aber jetzt bist du erwachsen, selbstverantwortlich und musst dafür sorgen, dass du dich anders näherst, als das, wie du es bisher kanntest, ja über Leistung zu sagen, guck mal, guck mal, guck mal, hallo, hüpf, 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 ich habe eine Eins geschrieben, guck, guck dir mich jetzt an. ja Das ist genau das, was du machst, nämlich. Guck mal, ich bin super fleißig, magst du mich jetzt? Oder guck mal, wie brav ich war, sinngemäß. so mhm. Das musst du ersetzen durch, guck mal, wie ich bin und
1: so will ich geliebt werden. Ja, aber dann also würde ich mir halt einfach wünschen, dass das auch jemand anders sieht. Ja,
0: lässt du das denn zu?
1: Bei ihm habe ich halt schon das Gefühl, dass einfach dadurch, dass ich da von Anfang an so, so verwundbar auch reingegangen bin, dass er das tut und mich dafür halt nicht bewertet
0: hättest du aber alle Handbremsen losgemacht, hättest du ihm schon gesagt, dass du häufig an ihn denkst und romantische Gefühle hast. Ja? Hast du aber nicht. Weil du...
1: Weil ich versuche, ihn zu schützen.
0: Genau. Musst du aber nicht. Der ist erwachsen. Ja, und vor allem, da gibt es auch nichts, wovor du ihn schützen musst. Wenn jemand sagt, ich habe mehr Liebe für dich, als vorher da war, ist das erstmal ein Gewinn für alle. Ob der die jetzt annimmt und so weiter, ist was völlig anderes. Du, du sagst ja nicht, du dumme Sau, ich finde dich den schlimmsten Menschen auf Gottes weiter Flur. Nee. So. Sondern das Gegenteil. So. Und dann kann er sich geschmeichelt fühlen und einen engen Hals kriegen, weil ihm das alles zu viel ist, dann muss er es aber sagen. Mhm. Nichts davon ist deine Verantwortung. Deine Verantwortung ist, ehrlich mit dir selber zu sein. Ne? Und zu sagen, selbst wenn ich da jetzt irgendwie so ein Gemurksel aufgebaut habe, aus Gründen, mhm. kann ich es trotzdem aussprechen. Ja, weil es für mich in dem Moment wahr ist. <lacht> ja. Außer, dass der sagt, ich will mit der verrückten Trulla nicht mehr zusammenarbeiten, kann nichts passieren im Negativen. Ja. Was wiederum nur seine Sicht ist. ne Nichts davon ist wahr. Wahr ist nur das, was du als wahr bewertest. So.
1: Muss ich mich halt wieder irgendwie sichtbar machen. Ich glaube, das ist auch nochmal das andere Thema, dieses... Ja, sich halt dann irgendwie, also Gefahr zu laufen, sich, wie man das gegenüber einfach nochmal zu öffnen und damit dann wieder auf die Fresse zu fallen.
0: Ja, aber weißt du, es gibt diesen Irrglauben, dass das Paradies das Endziel ist. Leben ist schmutzig. Mhm. Ist einfach so. Ja, die Schönheit des Lebens liegt in ekligen Erfahrungen. Ja, und dem daraus lernen. So. Auf die Fresse fliegen, da kannst du dir nochmal einen Orden dran heften. Ja, für jedes Mal auf die Fresse fliegen einer weiter an die Brust. Zack, zack, zack. <lacht> bis man so ganz glitzerig ist vor lauter Orden. Aber alle haben ja den Bonuseffekt, dass du was daraus lernst. Nämlich, diese Art Menschen kommen mit meiner Persönlichkeit klar und diese nicht. Diese Art Menschen brauche ich zum werden. Dieses Verhalten tut mir gut von mir selbst auf meine Gefühle zu hören, tut mir gut und, und, und. Ja, alles, wovor man Angst hat, ist eigentlich Teil des Lernprozesses. Mhm. So. Und wenn man immer sagt, ich vermeide das, lernt man halt nicht.
1: Ja, ja ich glaube, ich, also das ist so wahrscheinlich das, was ich mir jetzt aus den letzten paar Wochen so ein bisschen auch mitgenommen habe, seit diesem letzten Loop, wo ich wieder das Gefühl hatte, okay, ich bin, also ich bin reingegangen. Ich habe gesagt, hey, pass auf, manchmal fällt es mir ein bisschen schwer, dass ich so viel oder dass ich ständig so Verständnis dafür aufbringen muss, dass du so unerreichbar bist, weil eigentlich würde ich mir gerne mehr Kontakt wünschen. War schon mal so mein Ansatz, da auch ein bisschen irgendwie mein Bedürfnis zu kommunizieren, weil ich mir auch gesagt habe, okay, pass auf, ich habe das bisher in der Form noch nie so klar kommuniziert. Naja, und im Endeffekt war ich danach halt. Genauso schlau wie vorher, weil die Response eben gewesen ist so, also er hat einerseits gesagt, so, ja, ich schätze das, dass du mir das auch so offen und ehrlich sagst. Ich kann nur halt leider gerade nicht nichts daran ändern, weil ich habe das Gefühl mit den ganzen Anforderungen, die halt im Beruflichen gerade an ihn gestellt wird, dass es ihm da halt schon alles zu viel ist und dass er sich halt gerne die Zeit nehmen würde, dann auch auf die Kontakte einzugehen, aber die halt gerade irgendwie nicht aufbringen kann und mich da auch nicht enttäuschen will in so einer vermeintlichen, so zwischen Tür und Angel mal eben geantwortet-Geschichte.
0: Was ihn sehr ehrt. Gleichzeitig kann man dann natürlich auch raushören, dass er auf romantischer Ebene kein Interesse an ihr hat. Hm? Schade. Also, muss nicht, aber klingt so. Ich glaube, wenn jemand so ein freundliches Angebot macht, wie ich möchte mehr Zeit mit dir verbringen und der andere sagt, du, ja... Danke, dass du mir das sagst, aber ich habe andere Prioritäten. Mhm. Weil du weißt, wenn man verknallt ist und verliebt, geht alles. Ja, Da kann der Tagesplan noch so voll sein du findest Zeit. Immer. Die Frage ist aber davon abgesehen auch, ist das für dich nicht nur so ein Sicherheitsding? Ja? Einer, der so unerreichbar ist, wie alle anderen davor im Grunde, wo du dich nicht wirklich verletzbar machen musst. Das glaube ich nämlich eher. Mhm. Ja, so ein Sicherheitsmann, wo man weiß, du, ich kann sagen, hey Leute, ich habe es versucht, klappt nicht, das Universum meint es böse mit mir, aber in Gefahr bringst du dich halt nicht, weil du von vornherein sagen kannst, die Chance, dass das was wird, ist eh bei 5%, mache ich mich nicht schmutzig, tut nicht weh, kann so ein paar Tränchen verdrücken, aber die richtig heiße Nummer ist es halt nicht.
1: Ich glaube, ich hafte so ein bisschen auch noch daran, an diesem, vielleicht nicht jetzt, aber dann wenn was natürlich auch irgendwie schwierig ist, weil dieses dann-wenn ist im Grunde genommen im Dezember nicht eingetreten, als es im Januar hieß und ist im Januar nicht eingetreten, als es dann hieß und jetzt ist halt gerade mit seiner Arbeitssituation irgendwie auch ich sag mal auf die nächste Zeit gesehen keine Aussicht auf Besserung. Es klingt auch nicht so. Werbung.
0: Okay, ich glaube kaum eine Beschwerde hört man zurzeit so oft wie es ist so schwer, neue Mitarbeitende zu finden. Und das kann ja auch wirklich mühselig sein, sich da stundenlang durch die verschiedenen Jobseiten zu klicken, auf der Suche nach den passenden Kandidatinnen oder dem passenden Kandidaten. Aber, das muss es gar nicht. Denn mit Indeed geht es Ich würde mich an deiner Stelle eher darauf fokussieren, was kannst du tun, um das aufzuweichen, wo du zurückhältst. Also wo kannst du dich in der Tat ein bisschen weicher machen, dass du das nicht nötig hast, so Abstandsmänner dir anzulachen, ja, die dir sowieso nicht nahe kommen können oder mhm. wollen. So, ne? Also wie alt bist du? 27 mhm. einfach verstehen dass du da auch nichts also du musst die Welt nicht vor dir bewahren ja du bist ja nicht Idi Amin oder so sondern einfach eine nette junge Frau die ja ein paar Bedürfnisse hat die nicht befriedigt wurden so du bist nicht gefährlich du bist nicht verletzend sondern du bist, eine Knüller-Type, die sich auch noch sozial engagiert, fleißig ist, liebevoll, ja, und du verdienst es auch zurückzubekommen. Wenn du dich aber immer auf Typen oder in Typen reinsteigerst, die, wo du schon von vornherein weißt, es wird nichts, verpasst du das alles. Das wäre so wahnsinnig schade.
1: Also da da kommt so ein bisschen diese Problematik wieder mit diesem Sexualitätsthema, dass ich dann halt schnell, und das hatte ich in der Vergangenheit jetzt irgendwie auch bei, es gab ein Den kenne ich von früher noch aus dem Spielverein und der hat sich über Monate hinweg immer wieder irgendwie bei mir gemeldet, aber halt auf so eine sehr eindeutig sexuelle Richtung. Mhm. Und den habe ich dann von Anfang an halt in eine Schublade gepackt. Okay, du kommst definitiv nicht in die PP-Schublade, weil da bei mir sofort so eine Blockade kommt, wenn jemand mich irgendwie attraktiv und offensiv sexuell irgendwie betrachtet, kann der es ja nicht gut mit meiner Seele meinen. Warum nicht? Weil das die Erfahrung ist, die ich gemacht habe. Wenn's, wenn's, es ging dann halt nur ums Körperliche und nicht um mich. Und das will ich einfach für mich nicht. Mhm.
0: Aber was was hat deine Erfahrung dich gelehrt? Also was hast du von den Typen erwartet, mit denen du dann ins Bett gegangen bist? Von vornherein meine ich.
1: Ich habe halt leider oft so eine Konstellation gehabt, dass ich... Ja, auch da wieder nicht diejenige war, für die sich entschieden wurde, sondern entweder war ich halt, also ich war immer so dieses gut genug, die Affäre zu sein, mhm. aber nie die Freundin oder nie die, für die man sich dann halt langfristig entscheidet. Die für eine Nacht, aber nicht die für länger. Aber dann hilft es dir sicher, ganz klar Grenzen zu setzen
0: und zwar von vornherein, zum Beispiel bei diesem Typen, ja, aus dem Sportverein, ja. Sportverein. da kannst du sagen, pass auf, Tobi, ich erfinde jetzt hier irgendwelche Namen. Ich finde dich auch appetitlich, aber für mich kommt nur Sex einfach nicht in Frage. Ich habe richtig Lust darauf, dass jemand Spaß daran hat, mich kennenzulernen. Machst du mit oder nicht? Ja. Kann Tobi immer noch sagen, nee, ist mir zu anstrengend? Oder er sagt, du, du hast es sicher, also ich war vielleicht körperlich sehr angeregt von dir, aber ich meinte schon beides. Keine Ahnung. Ja, das Problem mit so Schubladengeschichten ist ja oft, dass man das, was Gutes daraus erwachsen könnte, ausschließt von vornherein. Ich weiß jetzt nicht, wie rein seine Intention ist, aber nur so als Beispiel. Also es schließt nicht aus, dass dieser Mann zum Beispiel wahnsinnig schüchtern ist und denkt, ja, als Beispiel, nur in seiner männlichen Potenz kann er überhaupt Leute von sich überzeugen. Das ist die Seite, die Frauen von ihm wollen. Mhm. Vielleicht ist seine Erfahrung ja auch, Frauen wollen ihn nur für Sex und keine Sau interessiert sich für seine Seele kann ja sein, ja. Mhm. Häufig bei diesen Typen, die auf Tinder rumschwirren und nur Sex wollen, ist ja auch so eine Vermeidungsstrategie dahinter, ja, wenn ich niemanden nah ranlasse, dann tut's halt nicht so weh. Ja, häufig Typen, die brutalst verlassen wurden oder ja, wo jemand mal mit Geschmack ist, das Herz kurz ja. mal in zwei gebrochen hat. Das bedeutet aber nicht, dass die sich nicht entwickeln können. Es ist halt schwierig, sich in
1: Potenziale zu verlieben, ne? Ja, Weil, boah, ich glaube, das habe ich da jetzt in der Situation. Also, da habe ich mir glaube ich ein sehr großes Potenzial irgendwie über die Zeit zusammengebastelt. Mhm. Was er wahrscheinlich gar nicht leisten kann mehr. So groß ist er inzwischen. Ja, das also das auch. Ich meine, die Frage habe ich auch aufgeschrieben, so von wegen, wie gehe ich jetzt auch einfach mit dieser ganzen Podcast-Situation um? Weil ich im Endeffekt ja auch nicht will, dass er das irgendwie durch den Buschfunk mitkriegt und jemand sagt, oh hey, das klingt aber verdammt nach äh, deiner Situation. Mhm. So, ich, ich habe mich schon irgendwie auch mit dem Gedanken auseinandergesetzt, ihn da ja auf kurz oder lang auch mit konfrontieren Zu wollen, Mhm. auch zu sagen, hey, pass auf, so sieht's aus. Aber natürlich ist das jetzt, also ja, es ist mit mit auf der To-Do-Liste mit der ganzen Situation irgendwie für mich auch aufzuräumen, in Anführungszeichen, und das so ein bisschen zu sortieren, wie viel davon jetzt bestehen kann oder eben nicht. Und
0: die Türen mal aufmachen, weil das erscheint mir alles relativ fest verschlossen von innen verkrampft zugehalten. Also ich kann dir garantieren, dass du nichts verlierst, wenn du ehrlich bist. Ja, das zwickt und so und die Leute zeigen vielleicht mit dem Finger auf dich oder was weiß ich. Ha, ha 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 die ist ja. verknallt. Keine Ahnung, macht aber nichts. Ja, das Leben kommt, also findet halt im Hier und Jetzt statt. Das ist leider so. Ne? Wenn man immer sagt, ich und ja, da zeige ich auch mit dem Finger auf mich. Wenn XY ist, dann wird es aber wirklich gut. Das Funktioniert nicht. Das ist total mhm. bescheuert und du hetzt halt immer irgendwelchen Sachen hinterher. Das ist Blödsinn. Die schönsten Erlebnisse, die man hat, sind die, die überraschend kommen. So Und die Überraschung lässt du ins Leben, indem du einfach fließen lässt.
1: Mhm. Ja, ich habe Also was dieses Online-Dating und sowas angeht, ich glaube, ich habe so ein bisschen Angst. Du sagst ja immer, man braucht so, ein, so einen Testmann oder sowas. Ich glaube, da habe ich einfach Angst. Ja, halt auch dann wieder nur so ein... Ich weiß nicht, ich glaube, da habe ich einfach so ein schwieriges Thema mit Sex. Das was ist schwierig daran? Ja, dass ich das Gefühl habe, dass es dabei nicht um mich als Mensch geht, sondern um mich als Körper.
0: Ja, also vernünftiger Sex, da geht es schon um die Person als Mensch. So, Aber frag dich mal, woher dein Bild von Sex kommt. Ja, vielleicht, da gibt es sicher auch noch ein, zwei Schräubchen, die man drehen kann. Vielleicht hilft es dir auch mal mit deinen Eltern zu sprechen und zu sagen, total doof, soll auch nicht vorwürflich klingen, aber so sieht es in mir aus. Mhm. Und ich als Sandwich-Kind... Ja und da gibt gibt's ja ganze Buchreihen zu. habe manchmal das Gefühl gehabt in der Situation, in der das XY ist und darum habe ich gewisse Verhaltensweisen entwickelt, die für mich schädlich sind. Zum mhm. Beispiel ne 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 ne. Ja super Beispiel mit dem Typen jetzt bringt euch emotional auch nochmal auf eine ganz andere Ebene. Mhm. Das hilft dir ja auch, weil du gesehen wirst.
1: Ja da habe ich wohl einiges noch zu tun. Macht ja nichts. <lacht> Haben wir alle.
0: Ja. Also,
1: das ist ja ein Weg,
0: auf den man sich freuen kann, weil du weißt, jeder Schritt nach vorne macht eine
1: schönere Aussicht nach hinten. Also, ne? Okay, also dein, dein Ratschlag zum Mitnehmen ist loslassen und diese ganze Geschichte aufzuräumen. Ja, es spricht nichts dagegen, zu sagen: Ich mag dich. Ich
0: mag dich sogar sehr und manchmal, also ich wünsche mir, dass wir uns öfter sehen. Wie sieht es da bei dir aus? Ja, bei mir nicht. Ja, okay, schade. Macht ja nichts. ist wenigstens raus. So, und dann kannst du dich auf auf die richtige Arbeit konzentrieren, nämlich die ganzen Betonschälchen um dich rum einzureißen und zu sagen, ich, so wie ich bin, verdiene es, geliebt zu werden. Vollumfänglich. Und jetzt setze ich für mich einen gewissen Standard und der wird ab jetzt auch nicht mehr unterschritten und an mein Schatzkästchen darf sowieso nur ran, wer auch meine Seele mitnimmt. Fertig. Es sei denn, ich habe so Lust auf Sex, dann ist es okay. Aber du bestimmst, was mit dir passiert.
1: Das klingt nach einem schwierigen Plan. (lacht) Ja, aber also, ich meine, im Endeffekt hast du du ja recht, also auch das Thema von wegen, ist nicht immer ratsam den Weg des geringsten Widerstands zu gehen, weil da ist nicht mehr so viel zu entdecken.
0: ist nie ratsam. Das ist immer ein Scheißweg. Wirklich. <lacht> Im, also Im Rückblick ist es immer ein Scheißweg. Widerstand ist schon gut, weil daran formst du dich. Mhm. Und übrigens das Sexthema, um Sex richtig genießen zu können, ja, indem du nämlich auch bei einem Akt mit jemandem, mit dem du jetzt nicht dein Leben planst, loslassen zu können, ist total wichtig, mit dir selber in Kontakt zu sein und dich hinzugeben. So, vollumfänglich. Und zu wissen, es geht hier um diesen Moment und ich bin sicher, ja, und ich kann das, was ist, genießen. Ich muss nicht darüber nachdenken, was es bedeutet, was danach passiert, was ob der dich heiratet oder was weiß ich. Sondern... Oh, es geht, aber die Kette geht bei mir immer sofort an. Ich weiß. Du musst aufhören zu denken. So leid es mir tut. Okay. Ja? Gut. Wie sieht es mit Orgasmusfähigkeit aus bei der Penetration? Ist schon lange her. Aber es geht. Ich würde sagen, ja. Vielleicht. Vielleicht. Okay. Wie dem auch sei, auch da ist helfen, äh, der Helfen, Denken nicht hilfreich. Ja. Okay. So. Es geht bei allem im Leben nur darum, was passiert gerade, was macht es mit mir und ja, wie fühlt es sich an? So ganz stark vereinfacht gesagt. Wird dir massiv weiterhelfen. Mhm. Und nicht, was wird sein? Streich den Gedanken.
1: <lacht> okay, mehr jetzt, weniger morgen. Richtig. Okay.
0: Vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank, Paula.
0: Das war Paula Lieben Lernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, schreibt mir auf Instagram The Real Paula Lambert, bin ich da und wenn ich nicht antworte, schreib noch mal und noch mal. Wir arbeiten an einem besseren System, um euch alle zu sortieren. Danke.